0: und und Weidmannsheil, hier ist wieder eure Anja vom Jagdfieber-Podcast. Heute mit der versprochenen Folge über das tolle neue Buch, was ich bekommen habe. Es heißt Hello Nature und ist von Markus Semmer geschrieben. Bewaffne dich jetzt also am besten mit Zettel und Stift, damit du dir die tollen Rezeptideen und alles, was ich sonst noch erzähle, natürlich auch gleich notieren kannst. Also auf die Ohren und bis gleich! Oh, <music> oh, ein kleines bisschen was zu dem Buch sagen. Es ist erstmal von außen sehr hochwertig gemacht und es hat 85 tolle Rezepte, von denen ich euch jetzt so nach und nach immer ein paar vorstellen möchte. Der Markus Semmer, der das Buch geschrieben hat, hat die verschiedensten Bereiche in diesem Buch mit aufgenommen. Also er geht darauf ein, wie man einen Gemüsegarten anlegt, einen Obstgarten, welche Wildkräuter wir nutzen können, Pilze, Bienen, Milchkäse, Hühner, Fleisch, Fischen und natürlich auch Jagen. Der Hauptgedanke, der ihn dabei antreibt, ist eigentlich Nachhaltigkeit und Zurück. Naja, Selbstversorger trifft es nicht ganz, also er geht natürlich schon darauf ein. Allerdings schaffen wir das in der heutigen Zeit natürlich nicht mehr, alles selber zu machen, aber ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wo kommen unsere Nahrungsmittel her oder welche Nahrungsmittel können wir, wenn auch in einem vielleicht begrenzten Rahmen, selber gewinnen. Das finde ich also sehr schön. Und das ist ja auch so ein bisschen der Zeitgeist. Also er beschreibt so in der Zeit, wo er das Buch geschrieben hat, wie es dazu kam, dass Corona dieses ganze Denken und Handeln halt doch auch nachhaltig beeinflusst hat. Schon dadurch, dass man einfach auch nicht weg konnte, hat man die Zeit genutzt, um auf der Scholle, die man vielleicht besitzt, etwas mehr anzubauen. Die Kleingärtner erfreuen sich zunehmend größter Beliebtheit und in den Großstädten ist es sehr schwer, überhaupt einen kleinen Garten zu bekommen. Ja... Ich fange einfach mal mit ein paar Rezepten an, von denen ich denke, die passen jetzt super gut in die aktuelle Frühjahrszeit rein. Zumindest hoffe ich, dass es bei euch noch nicht komplett Bärlauch los ist. Bei uns fängt er jetzt nämlich erst an, die Spitzen aus der Erde zu ja, sprießen zu lassen. Okay, ich fange mal damit an, was man mit eingelegten Bärlauchblüten machen kann. Das Rezept, was ich euch jetzt kurz beschreibe, ist für ein Glas von etwa 250 Millilitern geeignet. Du brauchst ungefähr 20 Minuten Zeit, um das zuzubereiten, und dann muss das Ganze nochmal zwei Wochen ziehen. Ich werde die Rezepte, die ich jetzt hier auszugsweise vorstelle, natürlich auch im Blog noch einmal hinterlegen, damit, wenn du jetzt eben nicht mit Zettel und Stift bewaffnet bist, das auch noch abschreiben oder notieren kannst. Das Ganze hat natürlich den Sinn, dich auch ein kleines bisschen neugierig zu machen auf dieses Buch, damit du es dann vielleicht auf deine Wunschliste setzt, weil jeder Jäger braucht auch immer mal ein Geschenk. Aber jetzt zurück zu den eingelegten Bärlauchblüten. Du brauchst ungefähr zwei bis drei Handvoll noch geschlossene Bärlauchblüten und das Schöne ist, es funktioniert aber auch mit Schnittlauch oder Löwenzahnblüten. Dazu einen halben, ne Entschuldigung, ein bis zwei Teelöffel Salz, 75 Milliliter Apfelessig. Und jetzt geht's los. Die Bärlauchblüten müssen verlesen werden und dann werden sie im kalten Wasser zwei bis dreimal gründlich gewaschen, damit eben auch kleine Käfer und alles, was da noch so dran rumschwirrt, aussortiert wird. Dann gibst du sie in ein Sieb, gießt das Ganze ab und lässt sie abtropfen und kannst sie dann auch noch ein bisschen trocken trupfen. Das geht erfahrungsgemäß mit diesen Zebas ganz gut, Küchentücher. Die Blüten werden dann in einer Schüssel mit dem Salz vermengt und dann lässt du sie ungefähr 10 Minuten stehen. Wahrscheinlich schadet es auch nichts, wenn die ein kleines bisschen länger stehen. Inzwischen kochst du den Essig, also die 75 Milliliter, mit 100 Milliliter Wasser auf. Dann werden die Blüten erneut in einem Sieb abgebraust damit das Salz wieder runtergehen, kurz abtropfen lassen und dann in ein Glas füllen. Den heißen Essigsud darüber gießen, das Glas gut verschließen und abkühlen lassen. Dann lässt du die Blüten im Kühlschrank oder deinem Keller etwa zwei Wochen schön durchziehen und im Kühlschrank halten sie sich, wenn sie verschlossen sind, durchaus mehrere Wochen. So, und was empfiehlt unser Autor? Die eingelegten Bärlauchblüten gebe ich gern gehackt in Salatdressing, Kräuterquark oder Frischkäseaufstrich. Probiert auch mal Pasta mit Trockentomaten, Bärlauchblüten und kurz gebratenem Spargel. Also wir sind noch genau richtig in der Zeit. Spargel gibt es ja jetzt an jeder Ecke frisch vom Bauern. Im Winter kommen sie in Omelette oder Kräuterbutter. Die Blüten bilden sich gern gegen Ende der Bärlauchsaison, also Ende Mai, je nach Länge des Winters. Ich hoffe, ich kriege viel Feedback von euch, wie ihr die Bärlauchblüten geschmacklich empfunden habt. Und jetzt gibt es noch ein nächstes Rezept rund um Bärlauch, diesmal aber mit den Blättern. Du brauchst ein Glas, ungefähr ein Liter auch wieder nur 30 Minuten Zubereitungszeit, aber 8 Tage Ziehzeit. Das Rezept heißt Bärlauchblätter Asia Style. Du brauchst 500 Gramm Bärlauchblätter, 100 ml Sojasauce, am besten koreanische, 100 g braunen Zucker und 200 ml Reisessig. Den Bärlauch also auch wieder schön verlesen, waschen und trockentupfen. Und die langen Stielenden, die entfernst du. Anschließend werden die Blätter in das Glas geschichtet. Dann kommen 200 ml Wasser mit Sojasauce und Zucker, die du vorher aufkochst. Die nimmst du dann vom Herd und dann rührst du den Essig rein. Der Bärlauch wird dann mit dieser heißen Marinade übergossen. Und dann musst du gucken, dass du ihn mit irgendwas ein bisschen beschwerst, damit er vollständig von dieser Marinade auch bedeckt ist. Das Ganze lässt du dann einen Tag bei Zimmertemperatur ziehen. Anschließend wird der Bärlauch durch ein Sieb abgegossen und die Blätter werden wieder in das Glas gegeben. Die Marinade wird nochmals aufgekocht und wieder über die Blätter gegossen. Dann lässt du alles abkühlen, verschließt das Glas und dann lässt du den Bärlauch im Kühlschrank noch mindestens eine Woche ziehen. Die Blätter sind dann gekühlt bis zu einem Jahr haltbar, vorausgesetzt, dass du es halt auch immer mit sauberem Besteck aus dem Glas entnimmst, damit sich da kein Schimmel bildet. Also ich bin sehr gespannt, wie diese beiden Sachen wohl schmecken werden. Ich probiere das auf jeden Fall aus, zumal bei uns der Bärlauch jetzt gerade ganz frisch aus der Erde sprießt. Dann habe ich noch gefunden ein Rezept, was auch sehr spannend klingt und zwar ist es eine Wildkräuterlimonade. Ungefähr ein Liter entsteht, du brauchst 10 Minuten Zubereitungszeit und für das Ziehen musst du 2-3 Stunden einplanen. Ja, was wird gebraucht? Du brauchst zwei Handvoll Wildkräuterblätter und Blüten und das können sein zum Beispiel Giersch, Gundermann, Holunderblüten, Waldmeister, Labkraut, Gänseblümchen und so weiter, dann brauchst du eine Zitrone, einen säuerlichen Apfel und je nach Belieben zwei Esslöffel Honig. Ja, wie wird daraus jetzt Wildkräuterlimonade? Du schüttelst die Wildkräuter gut aus und verliest sie wieder und dann werden sie gewaschen. Auch die Zitrone und der Apfel werden gewaschen, alles wird abgetrocknet. Und dann schneidest du das in dünne Scheiben. Die Wildkräuter, die Zitronen- und Apfelscheiben werden in einen großen Krug gegeben und dann mit einem Liter kaltem, frischem Leitungswasser aufgegossen. Den Honig, den kannst du dann einfach nach Belieben dazugeben. Dann wird das Ganze umgerührt und im Kühlschrank abgedeckt, zwei bis drei Stunden einfach zum Durchziehen gestellt. Tja... Dann kannst du das Ganze gekühlt genießen. Logisch, je länger die Limonade zieht, desto intensiver wird sie auch. Also gerne auch schon über Nacht ansetzen und gleich die doppelte Menge, weil dann reicht es auch gleich ein bisschen länger. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass ein kleiner Schuss Sekt das Ganze noch ein bisschen pricklicher macht. Ja, jetzt habe ich noch ein Rezept, da geht es um die Fichtennadelbeize. Das ist also ja auch etwas, was wahrscheinlich der eine oder andere schon kennt. Du brauchst auch hier wieder ein Glas, ungefähr 500 Milliliter sollte es fassen und die Zubereitung sind sogar bloß 10 Minuten. Zusätzlich brauchst du eine halbe Vanilleschote, eine Handvoll frische Fichtennadeltriebe, zwei Sternanis, eine Zimtstange, 1 Teelöffel schwarze Pfefferkörner, 2 Esslöffel Honig, 250 ml Holundersaft und 50 ml Apfelessig. Die Vanilleschote ist längst aufzuschneiden und dann kannst du das Mark herauskratzen. Dann kommt das Mark samt der Vanilleschote in das Glas hinein. Die Fichtennadeltriebe verliest du wieder, wäscht sie und druckst sie also machst sie trocken und gibst das zur Vanille. Den Sternanis, den Zimt und den Pfeffer machst du mit einem Mörser ähm, grob, also klein, du zerstößt das sozusagen und dann werden die Gewürze, der Honig, der Holundersaft, der Essig und zusätzlich noch 200 Milliliter Wasser zu den Trieben gegeben und dann wird das alles gut verrührt. Diese Beize muss gut verschlossen im Kühlschrank aufbewahrt werden. Und die hält sich dann zwei bis drei Tage. Tja, und für was benutzt man sie dann? Du kannst sie laut Autor ausgezeichnet für Lamm, Wild und Rind verwenden. Dunkles Fleisch bekommt durch die Beize einen fruchtig herbten Touch und mit den süßen Noten von Vanille und Honig entsteht ein schönes Aromaspiel. Also das klingt sehr, sehr lecker und ich kann mir vorstellen, den ersten Bock des Jahres, den werde ich damit ein bisschen marinieren. Wichtig ist, hier gibt es noch einen Tipp, beim Einlegen ist es wichtig, dass das Fleischstück rundum in der Beize ziehen kann. Das funktioniert super, wenn ihr es vakuumiert. Alternativ kann man auch einen Zippergefrierbeutel verwenden. Und dabei dann so viel Luft wie möglich herausdrücken und den Beutel fest verschließen. Wer auf Plastik verzichten möchte, kann eine ausreichend große Vorratsdose nehmen. Und das Fleisch sollte dann mit etwas Abstand zu den Seitenwänden darin liegen. Und dann kommt eben so viel Beize dazu, dass das Fleisch gut bedeckt ist. Das verschließt du wieder und das Fleisch dann zwei bis drei Tage darin marinieren und täglich wenden. Die übrige Beize könnt ihr dann auch noch gut für eine Soße verwenden, statt Wein oder eben anderen Flüssigkeiten. Das klingt mega lecker. Tja, was haben wir denn hier noch zu bieten? <lacht> Tja, das ist etwas sehr, sehr Schönes. Und damit schließe ich sozusagen auch die heutige Folge dann ab, bevor ich mich dann in der nächsten Runde weiter in dieses Buch hier einlese und auch noch ein paar Wildkräuter-Tipps zum Besten gebe. Aber jetzt, ihr werdet euch hoffentlich freuen, habe ich hier ein Rezept drinne. da geht es darum, wie ihr Gin selber machen könnt. Also das totale Ingetränk. Also ihr braucht eine Flasche, ungefähr 750 Milliliter sollen da rein. Ihr braucht nur 15 Minuten für die Zubereitung und eine Woche müsst ihr warten. Normalerweise wird Gin ja gebrannt und die wenigsten von uns werden natürlich das dazugehörige Brennrecht haben. Deshalb hat der Autor hier ein Rezept gefunden, wie man mit Alkohol den Gin selber ansetzen kann. Und es ist im Prinzip ähnlich wie mit einem Likör, aber ohne Zucker. Was wird gebraucht? Du brauchst zwei Esslöffel Wacholderbeeren. 2 Teelöffel Koriandersamen, drei Kadamon-Kapseln, eine Zimtstange, eine Zitrone und 750 Milliliter Wodka oder Korn. Ich persönlich benutze lieber Doppelkorn, muss ich sagen, wenn ich Likör ansetze, aber das ist wahrscheinlich wirklich Geschmackssache. Tja, wie funktioniert das Ganze? Du nimmst Wacholder, Koriander, Kardamon und die Zimtstange, in einer Pfanne ohne Fett. Bei mittlerer Hitze lässt du die 3 bis 4 Minuten unter Rühren anrüsten. Das klingt ja schon mal spannend. Dann nimmst du das Ganze heraus und lässt das abkühlen. In der Zwischenzeit wird die Zitrone heiß abgewaschen, abgetrocknet und dann zwei Schalenstreifen mit einem Spargelschäler abziehen. Den Wodka oder eben den Korn füllst du in die Flasche. Und die Gewürze werden mit dem Mörser nur leicht angedrückt und dann mit den Zitronenschalen in die Flasche zum Wodka oder dem Korn gegeben. Dann wird die Flasche verschlossen, du schüttelst das Ganze gut durch und dann wird es eine Woche dunkel gelagert und dabei täglich einmal durchschütteln. So, anschließend den fertigen Gin durch ein feinmaschiges Diebseil und die Würzzutaten entfernen. Dann lässt du den Chin so lange stehen, bis sich die Trübstoffe am Boden abgesetzt haben und dann wird der Chin durch einen Kaffeefilter gegossen und du versuchst natürlich den Bodensatz im Gefäß zurückzulassen und schon kannst du deinen selbstgemachten Chin genießen. Tja, natürlich hat der Autor nicht vergessen, hier auch noch einen Tipp beizufügen. Also, Markus empfiehlt, Chin selbst machen ist leicht, aber den eigenen Geschmack zu treffen, das ist gar nicht immer einfach. Probiert deshalb den reifenden Gin auch öfter zwischendurch. Falls euch ein Aroma zu stark wird, könnt ihr das entsprechende Gewürz entfernen. Legt Wert auf einen hochwertigen Basisalkohol. Gin ist ein wacholder deshalb gehört auch Wacholder als Grundaroma immer hinein. Sein perfekter Partner ist Koriander. Die Aromen im Gin stammen ausschließlich von pflanzlichen Stoffen, in der Fachsprache Botanicals genannt. Sie können von Gewürzen über Wurzeln bis zu Blüten und Kräutern sowie Zitrusfrüchten reichen. Auch Beeren finden in manchen Gins Verwendung. Das könnte ich mir vorstellen, macht wahrscheinlich tatsächlich Sinn. Viele trinken ja gerne auch mal, zumindest von den Mädels, mit der... Süßen Tonic gemischten Chin und ich könnte mir vorstellen, man kann tatsächlich ganz zum Ende noch mal so ein, zwei Tage mit frischen Erdbeeren zum Beispiel das Ganze ziehen lassen. Den Chin probiere ich auf jeden Fall auch und ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht, wir sind die totalen Schnapsdrosseln, aber ich habe schon mega viele schöne Rezepte gefunden die ich hier auch noch vorstellen werde, zum Beispiel den Trank der Jägerin, da nimmt man ganz frische Buchenblätter oder auch mit Fichtennadeln kann man einen tollen Schnaps ansetzen. Ähm ja, aber das ist, glaube ich, einfach schon wieder jede Menge Input für die nächste Folge. Ich hoffe, ihr fandet es unterhaltsam und probiert das eine oder andere aus. Wie versprochen lade ich euch die Rezepte im Jagdblock hoch. Und ja, damit endet die heutige Folge. <lacht> Ciao. was du hörst, das ist doch wunderbar, dann abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpassen kannst und wenn du dich noch viel mehr einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem Blog jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach. Entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Enker oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut@gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch einen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, wenn du Jagdschüler bist, viel Spaß beim Lernen, lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horido, bis zum nächsten Mal, deine Anja.